0: Vai começar mais uma edição do Consultores SC, o canal que traz muita informação sobre o ambiente de negócios, sustentabilidade e inovação em Florianópolis. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber notificações. Confere aí o nosso time de consultores. Ale Furtado, publicitário, professor de marketing digital e inovação fundador da Comunicação Legal, agência que cuida da comunicação de empresas dos mais diversos segmentos e tem uma parte dedicada ao marketing jurídico. Augusto Guga Dias, advogado especialista em marcas e patentes, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual do Instituto dos Advogados do Estado de Santa Catarina, presidente da Fundação UNITAS, Dirigente esportivo, professor, escritor e palestrante Antônio José de Souza Professor pela FKBSP Pós-graduado pela Escola de Negócios da PUC Instrutor de cursos gerenciais Especialista em gestão de negócios Consultor nas áreas de capacitação em vendas e atendimento Founder da AJS Treinamento e Desenvolvimento
1: Boa noite, gente. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Antônio. Boa noite. É... Boa noite, Amigos, o seguinte, a nossa convidada, a doutora Gisele, está com um pequeno probleminha pra... de conexão lá em São Paulo, nesse momento. Ela está tentando é... reconfigurar lá o equipamento dela. Nós já estamos em... entrando em contato com ela. Enquanto ela, ela entra aqui, eu e o Alessandro e o Antônio vamos fazer algo que nós já podíamos ter feito há algum tempo, mas... A gente é, sempre deixa espaço para os nossos convidados, né, Antônio e Que é exatamente sobre um, o, o ambiente de negócio que nós temos hoje, especificamente aqui na grande Florianópolis, né? é, que a gente está precisando de uma retomada mais, mais rápida. e Agora não adianta correr também, tem muita pressa, né, Antônio e A gente é, é tem que retomar aí. com cuidado, né?
2: É isso aí. E é interessante a gente falar sobre isso, né, Guga? Porque é um assunto muito pertinente. A gente trabalha diretamente com empresas, vive essa realidade no dia a dia. Eu, particularmente, conheço empresas de pequeno, médio e grande porte, de vários segmentos ali, vários segmentos comerciais. E o que, que a gente vê? Essa batalha, esse desafio incrível do empresariado em primeiro tentar se adaptar dentro do que a gente está vivendo no, no, no último ano, né, Guga? E ali tentar é. entender é, todo o impacto que foi essa pandemia, né, reflexo direto nas equipes de atendimento e vendas, a mudança drástica no perfil do consumidor, né, Ler? Que, que, que começou a preferir novas formas de se relacionar com as empresas e isso fez com que as empresas tivessem que correr, Guga, de uma forma assim... Incrível, né? uma velocidade muito grande, e não estavam preparadas, né, Alê? Elas não estavam preparadas para isso. Acho Existe que o Alê até nossa. pode falar um pouquinho sobre essa questão mesmo da vida, mas a, nossa, a é. nossa
3: convidada chegou.
2: Ah, chegou, olha, <risos> ah, que ótimo, beleza. Ótimo,
3: olha aí, olha lá. Então, ótimo, vamos colocar mano. ela então, vamos aqui na nossa, na nossa live.
4: Não quero interromper Ei. aí, pode boa continuar, noite. Alessandra.
1: Boa noite. Boa noite, Alô. Tudo, 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 tudo bem. bem. Tudo Muito certo, legal né?
4: estar aqui com vocês, tudo certo. Muito obrigada pelo convite para a gente bater esse papo aqui.
1: Mas ah, é legal. É, é, é. Então, vamos lá, gente. Já que a nossa, nossa convidada está aqui, depois nós continuamos o nosso papo, né? a nossa resenha, né, meninos? Exatamente. Né? Nós precisamos realmente ter um dia só para nós conversarmos com o, nosso, com o nosso público exatamente sobre isso aí. Gente, é, é, antes de eu... Deu apresentar diretamente a doutora Gisele aqui, que é a nossa convidada de hoje, né? Quero deixar aquele lembretezinho de sempre para vocês darem ali, clicarem no like no, nesse vídeo, né? Que vai ajudar bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho né? sobre negócios e, principalmente, cidadania também, essa, é, é, esse binômio aí que eu acho que é bem importante para nós, né? Compartilhe o link com, com, os, com seus amigos e, lógico, não, não esqueça de se inscrever no canal né, e ativar as notificações para receber sempre que tiver uma, um, um vídeo novo aqui. Pois bem, feito isso, né, nós já falamos que nós estamos recebendo a doutora Gisele Truze, e a nossa convidada hoje é graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana na Kenzie, em 2004, advogada especialista em Direito Digital e Segurança da Informação, proprietária da e Advogados, pós-graduada em Gestão e Tecnologias, em Segurança da Informação pela Faculdade de Impacta e Tecnologia, em 2010. Articulista do site da revista Isto é Dinheiro, onde escreve periodicamente sobre tecnologia e direito. Co-autora da obra Direito Digital, Debates Contemporâneos. Atua nas esferas consultiva e contenciosa do direito digital desde 2005. Condecorada com a comenda Tobias Barreto, em maio de 2019, pelo IBED, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Pela excelência dos serviços jurídicos prestados Notório saber jurídico E compartilhamento do conhecimento junto à sociedade Professora convidada de diversas instituições de ensino superior Tais como né, A Escola Paulista de Direito, a EPD de São Paulo Escola Superior de Advocacia da UAB de São Paulo, a ESA Faculdade de São Judas Tadeu, também de São Paulo Da Faculdade 10 de João Pessoa, da Paraíba UNINASAL de Maceió, em Alagoas, a FIA, a USP, a IBTA e a FASP, em São Paulo. Atualmente é professora do curso de Especialização em Direito Digital da PUC Campina. Gisele, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite, aqui no Consultor SC, e passo a palavra para você agora, é, oficialmente, dar uma boa noite para todos que estão nos assistindo.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite, Alessandro, Antônio, Guga e todo mundo que estiver assistindo a gente. É muito legal estar aqui com vocês hoje. Eu acho super importante vocês fazerem esses encontros agora online, né? Já, afinal de contas, a gente não consegue mais fazer um happy hour, né? Então, até, até o networking do nosso trabalho ficou afetado com isso, né? Então, acho importante mesmo a gente fazer esses encontros periódicos para manter o né, um link com o público, com as pessoas para o público poder conhecer um pouquinho da gente, do trabalho de cada um, né? A gente manter esse bate-papo ativo, né? Trazer conhecimento para o pessoal também. Então, acho sensacional a, a iniciativa aí de vocês. Então, agradeço bastante o convite aí em participar e espero poder agregar bastante sobre LGPD e direito digital aí pro pessoal quem tiver dúvidas pode ir mandando aí no, nos comentários aí vocês vão me vão me repassando tô tô aberta a conversar com vocês sobre qualquer assunto aí de LGPD direito digital fiquem à vontade para a gente soltar o papo aí
1: ótimo Vamos lá. e é isso aí é, lembrando aqui para todos né que o, o nosso encontro ele é de é, é de uma hora e nós dividimos sempre em quatro partes essa introdução e três blocos o chat está aberto para as perguntas, gente, comentários. Vocês podem mandar que nós vamos repassando para a nossa convidada de acordo com o andamento aqui dentro do possível Pois bem, né? o mundo de hoje muda na velocidade do tráfico das redes sociais. Devemos manter fixado nos quadros de avisos e afazeres diários um dito popular muito antigo. Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Pelo contrário, faz bem para a saúde psicológica. E o quão valiosas as informações pessoais de cada um de nós podem ser. E que importância elas têm para os mais diversos fins, inclusive políticos. Por que querem tanto saber conhecer dados nossos como identidade, localização e até o conteúdo dos nossos likes? Estamos vivendo num mundo onde não há mais inocentes, apenas ingênuos e desatentos cidadãos. Gisele, Ouvimos falar muito em todos os meios de comunicação nos últimos anos, né, os dois últimos anos principalmente, sobre a LGPD. É,
0: uhum.
1: Você pode explicar para nós e para e quem nos assiste o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados?
4: Vamos lá. Então, a LGPD, e guardem bem, é LGPD, não é LGBT, tá? Igual alguém falou aí, muito errado.
1: Um tipo senador, desse, um né? senador, um certo senador.
4: Um inominável aí, né? Enfim, <risos> A LGPD, né? A vereadora. Eu não nome... falo nem o nome dessas pessoas para evitar qualquer indexação, então já nem falo, né? Então eu chamo todos de inominável. Enfim, a LGPD, que é né, a abreviação né de Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que não surgiu assim do nada, não foi de uma hora para outra, ela é fruto de um debate de 8 a 10 anos no Congresso Nacional. E ela vem em decorrência de uma necessidade do Brasil em se adequar a legislações internacionais de todo o mundo. Todos os países, assim, grandes países do, do nosso globo terrestre, aí, já possuem é, leis específicas sobre privacidade. E o Brasil estava na, na última fileira né, para ter uma lei especial, uma lei específica sobre esse assunto. E então... Agora, com a LGPD, que entrou em vigor em 2018, na real, ela foi publicada em 2018, mas ela teve um período de vacância, que a gente diz, é um período de adequação né, para a sociedade, de dois anos, entrando mesmo em vigor, na realidade, é, em setembro do ano passado. Então, a gente já tem esse cenário que a LGPD já está em vigor, desde setembro do ano passado, mas as multas, as sanções, só podem ser aplicadas em 1 de agosto deste ano. Então, a gente está correndo contra o relógio aí, quando daqui a alguns meses, em agosto, as empresas poderão ser multadas, poderão sofrer advertências em relação a alguma alguma violação, alguma falha em relação ao LGBT, tá? Então, no, no momento real, a LGPD, ela se aplica, eu falo que ela é uma lei, ela é vertical e ela é horizontal também. Porque ela se aplica para o setor público e para o setor privado e para os negócios que são online, quanto para os negócios que são offline. Okay? O que seria dizer isso? É, eu posso ter uma, uma vendinha, uma quitanda, na, numa esquina, lá no interiorzão do estado, em que eu, basicamente, não tenho nada ali em meios de pagamento online ou informações dos meus clientes é, em plataformas online. Eu anoto tudo num caderninho. Eu tenho aquele antigo caderninho do fiado, né? Que acho que nem mais existe hoje no dia a dia. Que é aquela cadernetinha, né? É, que eu anoto os nomes dos meus clientes. Cada um tem uma conta, tem uma folha ali que eu vou debitando ali. O que está levando. E no final do mês a gente fecha e e cobra isso para a pessoa. Então eu posso ter essa cadernetinha onde eu tenho o que o indivíduo está gastando na minha quitanda e é, o nome dele, o celular, o endereço, né, para poder é, cobrar. E então é, eu tenho dados pessoais ali. Então a LGPD se aplica também para esse indivíduo que tem essa quitandinha, que está tudo feito em cima de papel, né? informações impressas. Então, eu também aplico para negócios que são feitos offline. Né? Para negócios online, então, nem se fala. Então, por isso que eu digo que ela é, ela é vertical e ela é transversal. Né? Ela se aplica a todos os nichos de mercado, todos os negócios. Não tem como escapar. Né? Se você tem é, dados de pessoas físicas, você vai aplicar LGPD. Ah, meus clientes não são pessoa física, é, são só pessoa jurídica. Ah, mas você tem funcionário, não tem, sua empresa? Então, você vai ter que aplicar a LGPD, porque você faz tratamento de dados pessoais dos seus funcionários. Tá? Então, a gente tem a LGPD voltada para a proteção é, dos dados das pessoas, né, da pessoa física. E em, há sérias é, advertências, multas e sanções para quem não cumpre a LGPD. Então, eu não posso sair compartilhando o dado aí, adoidado de qualquer pessoa. Eu não posso é, repassar para uma empresa que presta serviço para mim, um parceiro comercial, os dados dos meus clientes, para eles poderem fazer um mailing, né, uma newsletter. Boa. Eu não posso fazer isso. Tá? Boa. Então, assim, uhum, bem entendi. assim, um overview geralzão é o que a lei, a lei se, se destaca nesses pontos.
1: Perfeito. Perfeito. Ótimo, ótimo. Ou seja, é para todas as empresas, né? É, Ale, uh, vamos à, à segunda pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Gisele. Uh,
3: as microempresas e os meios, eles também precisam se adequar a essa LGPD? Uh, caso sim, como que eles podem fazer isso sendo que a maioria desses pequenos empresários, eles não tem verba né? eles não conseguem verba para investir nessa adequação uh, doutora Gizari que dica que você pode dar para esses nossos MEIs e microempresários e microempresárias, caso eles precisem se adequar a LGPD show
4: uh, ótima sua pergunta, Alessandro porque muita gente fica nessa dúvida ah, será que eu vou ter que me adequar, eu sou uma MEI né? só tenho eu uhum. uh, sim tem que se adequar. Não importa é, qual é o formato, se é uma MEI, se é uma IRL, se é uma limitada, uma SA, um órgão público, sim, tem que se adequar à LGPD, tá? O que vai variar vai ser o tamanho dessa adequação que você vai ter que fazer ali no seu negócio. Então, a gente tem, é, por exemplo, no trabalho de, de compliance que a gente faz no escritório, para as empresas se adequarem à LGPD, a gente tem é, todo tipo e tamanho de empresa. Então, tem empresas que são muito grandes, tem um volume de pessoas é, muito grande ali, de funcionários e de dados pessoais de clientes circulando. Então, obviamente, essa empresa vai ter uma adequação, um trabalho de consultoria, né, para o compliance com a LGPD, muito maior, muito mais extenso, detalhado, com umas sete ou oito etapas, né. Vai levar, às vezes, de quatro a seis meses, dependendo do volume de dados né, que, que circulam ali e da velocidade dessa empresa no tratamento com a gente. Tá? Mas aí, empresas pequenas e médias, uma MEI, como é que funciona isso? A gente não vai enfiar a roupa lá da empresa enorme no, no MEI, porque ele não vai ter orçamento para isso. E não vai ter necessidade para isso também. Né? Então, aí a gente adequa, é um trabalho de alfaiate, né? a gente vai adequar a roupa na, no corpo do cliente ali, o trabalho no, no corpo dele, de acordo com a necessidade dele, o perfil dele, o volume de informações que ele trata, a finalidade dessas informações. Então, aí a gente enxuga um trabalho que é feito em sete ou oito etapas, bem extensas, a gente reduz para umas quatro, né? quase a metade do volume de atividades, porque a gente tem que concentrar bem o trabalho em questões que são essenciais, a gente deixa todo um complementar de fora, e a gente entrega exatamente para o cliente o que ele precisa para o negócio dele, de acordo com o bolso dele. Então, aí a gente faz um valor diferenciado, tem um parcelamento maior, para que não impacte também esse empresário, essa microempresa, né, de operar e de funcionar para que ele consiga continuar trabalhando em momentos de pandemia, né, que a gente está também, e ainda assim fazer a sua adequação.
1: Perfeito, perfeito, excelente. É isso aí. É... Bom, dando então encerrando aqui o primeiro bloco. Ale, vamos trocar o bloco. Pois bem. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia a combinação legal. Inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal. Esse é o princípio constitucional da legalidade. A internet é, sem dúvida, uma das maiores invenções da humanidade. E com ela vieram hábitos e costumes nunca imaginados. Mas crimes nascem muito antes mesmo que qualquer legislador possa imaginar. E assim, se associam à internet violações já velhas conhecidas pela humanidade, como o estelionato, por exemplo, e algumas novas. Vamos lá. Antônio, sua pergunta.
2: Primeiro, quero agradecer muito a presença da do doutora Gisele aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu já gostei muito da forma didática que ela já fez a introdução à LGTB, que nos deixa assim, com certeza que vai ser uma, uma, uma noite bem agradável e bastante instrutiva. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Vamos, doutor. lá. Vamos lá, então. É, a, a senhora fala a respeito é, das punições às empresas no descumprimento da lei. E, e isso é um tema que, claro, chama a atenção de todo empresariado, é, da mesma forma do Código de Defesa do Consumidor nos anos 90 e todo aquele impacto em é, que que as empresas acabaram por, por receber é, no entendimento de uma nova legislação. É, é, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco para a gente, eu sei que é difícil até fazer uma, uma correlação, mas a gente gostaria de entender a proporcionalidade das multas frente ao tamanho, da, vamos dizer assim, do deslize dentro da lei. Se é que poderia poderia aplicar, por exemplo, o MEI deixa vazar C, C, CPFs e uma grande empresa também deixa vazar CPFs. O MEI deixa vazar 50 CPFs e uma grande empresa 50 mil CPFs. A gente gostaria de entender um pouquinho é, o que pode acontecer com a empresa nesse sentido e como é proporcionalmente... Como são aplicadas essas multas?
4: Uhum. Tá, bem legal sua pergunta, Antônio, porque o pessoal, quando fala de multa, né, fica sempre assustado em saber quanto que vai ter que pagar caso aconteça alguma coisa, né? É, as multas dentro da LGPD, elas são bem salgadas, tá? E elas são gradativas. Então, elas sobem por uma escadinha ali que pode complicar bastante a, a realidade de uma empresa. Então a gente tem é, a, a multa mais simples, a sanção mais simples, vamos dizer assim, né? Porque sanção pode ser qualquer punição, pode ser uma simples advertência ou multa, né? A multa sempre vai ser pecuniária. Então a sanção mais simples que a gente tem é de advertência. Então a empresa recebe um comunicado, é, aí no caso da NPD, que já foi instituída, né? A nossa autoridade nacional de proteção de dados. É, essa advertência vai apontar para a empresa a falha que ela teve em relação à LGPD e vai ter um prazo é, para que a empresa se adeque, para demonstrar que ela tomou as medidas corretivas para sanar aquela questão ou para minimizar aquele dano. Então, no primeiro momento, a primeira sanção que tem é somente uma advertência, só um puxão de orelha aí, uma comunicação. Mas se a empresa infringir de novo a LGPD, aí no segundo momento ela pode aí, já não mais receber essa advertência. Aí ela pode já ser multada, né? Ter que pagar mesmo algum valor. Aí as multas elas variam, então elas são bem gradativas. E elas começam ali, quem quiser acompanhar, está no artigo 52 da LGPD. É, aí começam as multas, no inciso segundo, são multas que vão de 2% do faturamento daquela pessoa jurídica, no último exercício, é, e podem ir até 50 milhões de reais por infração. Então, por infração, seria por fato, né, por ocorrência. Então, vamos pensar uma MEI é, que tem um faturamento anual de 60 mil reais. Se ela for receber uma multa, ela pode começar essa multa com um 2% em cima desses 60 mil, né? Esse faturamento anual comprovado no ano anterior. Tá, então esse vai ser o mínimo, tá? E isso pode aumentar indo até 50 milhões de reais por infração. Então, se uma empresa, se uma MEI que seja pequenininha, ela tem esse, esse faturamento de 60 mil. Ela tem a aplicação dessa multa, num primeiro momento, que foi 2% do seu faturamento ali no ano anterior. Aí, ela tem um vazamento de um banco de dados. E aí, não importa se esse vazamento desse banco de dados é de 100 pessoas ou de 100 milhões de pessoas, tá? É a ocorrência que vai apontar uh, uh, o volume dessa multa e não a quantidade de pessoas. Então, assim... Se vazar 100 números ali de CPF, ela pode receber essa multa de 2%. Se vazar 100 milhões de CPF, ela pode receber a mesma multa de 2%, tá? Então, e é aí...
2: importante se destacar isso, porque é, uh, é, né, é para efeito de esclarecimento mesmo, né, independente é. do, da quantidade, da quantidade. De, do, do tamanho do vazamento, o que interessa é o vazamento, não a quantidade Exato. dele.
4: Exato. Aí, se a empresa tem uma política mais, assim, desleixada, né? Ah, eu só tenho 100 clientes, né? Uma meio pequenininha, só tenho 100 clientes. Ah, se vazar, só vaza 100? Não. Não, o problema não vai ser, ah, foram só 100 pessoas. Foi um vazamento, né? A ocorrência. E aí, isso vai subindo, né? E pode chegar até esses 50 milhões de reais por infração. Então, se acontecer de novo, ela pode ser punida pelo mesmo valor, né? Aí tem outras obrigações, né, que é a publicização da infração, ou seja, a, a NPD é notificada dessa infração e isso vai sair na mídia, então, muitas vezes, a multa é, pecuniária pode ser nem tão ruim assim para a empresa, dependendo do, do volume que ela fatura, né, mas ter uma notícia divulgada aí na internet e tal, acaba com a reputação da empresa dependendo da situação, né. É, e aí também ela tem outras sanções, né, que é o bloqueio dos dados pessoais, que são objeto desse tratamento, eliminação desses dados, suspensão parcial do funcionamento de banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados, até chegar mesmo numa proibição total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados no Brasil. Então dependendo do, da incidência, do volume também deste vazamento, do que foi vazado, né? A empresa pode ter, é da, das repetições, né? Se, se ela for reincidente, aconteceu isso duas, três vezes, ela pode chegar até no ponto de ser proibida de operar uh, no Brasil, no que se refere a tratamento de dados.
1: Muito esclarecedor. Obrigado, Não, é, doutor. Ótimo, perfeito, ótimo, excelente. É, Alê, é... Você tem a próxima pergunta e, e vou pedir que depois você repasse para a doutora Gisele que nós temos pergunta no chat. Já temos tá perguntas
3: bom? no chat, é. Já temos perguntas lá, mas Vamos lá. antes da gente ir para o chat, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que também é de interesse de todo mundo. Essa é LGPD, doutora, ela atinge também as pessoas físicas ou somente as empresas? Ela atinge
4: também as pessoas físicas. Bem legal a sua pergunta, ali, porque a gente tem muitas pessoas que... Tem trabalhos como, por exemplo, profissional liberal, que trabalha individualmente, não tem, assim, uma empresa montada, né? Uhum. Ou a pessoa tem uma atividade um pouco mais informal. Eu dou um exemplo que eu sempre em aula, que é da, da senhora que faz sabonetes e velas artesanais, né? É, Para complementar a aposentadoria dela, ela faz sabonetes e velas artesanais tem um cadastro ali de clientes, que pode ser um caderninho, ou ela tem uma planilha no Excel, ou ela tem uma lojinha no Instagram, enfim, algum meio de e-commerce mesmo que simples, né? É, e ela tem os dados pessoais dessas pessoas, que ela despacha as suas encomendas pelo correio, ela entrega pessoalmente, mas ela tem dados pessoais. Ela precisa de alguns dados pessoais mínimos, né? Que seja um telefone para contato, um CPF para gerar nota fiscal, se ela está emitindo nota, enfim. Ela tem aí uma circulação mínima de dados pessoais. Essa pessoa que tem essa atividade... É mesmo que pequena, é mesmo que simplificada, rudimentar, mas ela tem dados pessoais ali, mas em algum momento, seja online ou impresso, ela vai ter que adequar o micro negócio dela à LGPD. Tá? Perfeito. Então, ah, assim, tenho... vai, vai ter tenho... que ter um termo, é, um termo de consentimento Ótimo. mínimo, pelo menos, né, para esses clientes assinados ela vai ter que pensar onde ela vai armazenar esses dados, se ela vai fazer uma planilha no Excel e deixar salvo num diretório que só ela acesse só no computador dela, ou num serviço de nuvem com criptografia, ou se ela vai anotar no caderno, colocar numa caixinha fechada com cadeado, né? vamos pensar que seria uma criptografia analógica, né? Então, ela vai ter que implantar algum recurso de segurança em cima disso.
1: Perfeito, obrigado. Maravilha, até porque eu tenho bastante clientes com... que são são é, autônomos, liberais, e, né, inclusive assim, né, que fazem artesanato e tudo mais, uhum. é vamos, ao, vamos ao chat, é, Ali. Vamos, nós temos duas perguntinhas aqui no chat,
3: a é do João Vitor, eu acredito que ela não tenha muito a ver com o assunto, mas de repente você pode dar uma ajudinha para ele, ele está dizendo aqui, ó, tem um funcionário que pagou um boleto falso, como proceder? Aí ele complementa, né? Uh, descobri que o dono do boleto está relacionado com o site de leilões de carro falso. Eu acho que não sei se tem tá. algum LGPD isso aqui.
1: Uhum.
4: É, é, mas tem, pode, ter, tem, ter, ter, né? é,
1: pode ter vazado é, os dados
4: dele, né? É, né exatamente. exatamente. Nesse, se a gente for olhar, desde janeiro, a gente está tendo, acho que uns, uns seis ou oito mega vazamentos de dados né, no nosso país. Eu parei de contar no oitavo. Aí eu falei, desencana, não vou mais fazer linha do tempo, porque não vai dar, né? Então, a gente teve aí vazamentos de dados do Serasa, de operadores de celulares, de e-commerce. Então, assim, são muitos, muitos dados de vários brasileiros que vazaram na internet, seja por falha né, na segurança dessas empresas, ou de alguma maneira, dados antigos que acabam vindo à tona por alguém que já trabalhou ali, ou no, no mercado negro, vamos assim dizer. Né? Então, o fato é: toda vez que a gente tem um vazamento de dados, a gente tem que ficar alerta porque qualquer um de nós pode começar a receber mais acessos de terceiros tentando é, obter uma fraude, né? praticar um estelionato, porque conseguiu os nossos dados em algum lugar. Tá? Então, muito provavelmente, esse funcionário, né, do João Vitor, pode ter os dados dele vazado em algum desses mega vazamentos aí, ou alguma outra situação, e essa pessoa conseguiu um celular ou um CPF dele para vincular no boleto alguma coisa, gerou um boleto falso, a gente sabe que não é difícil gerar um boleto, a gente pode pegar, não estou dando ideia, tá? A gente pode pegar um CPF de um falecido, abrir uma conta num banco digital... E começar a operar por essa conta e emitir boletos. Até a velha história descobrir que o de porco não é tomada, né? A gente já passou um rodo ali em muita gente. E, e é assim que acontecem as fraudes. Muitas dessas fraudes acontecem assim. Ou em, em CPFs que já, que já estão... É que a pessoa é falecida, às vezes não deu a baixa. Ou, às vezes, em CPFs de pessoas vivas, mas que não conseguiram saber né, que estão usando a conta indevidamente. Que exatamente esses CPFs vieram à tona por conta desses vazamentos. Então, aí, nesse caso, o funcionário recebeu um, um boleto, ele não verificou quem estava emitindo, é, qual que era o site, o CNPJ, né? É importante a gente, sempre que receber um boleto, assim, do nada, seja por e-mail, seja pelo correio, olha bem para esse boleto, todos os elementos que tem para ter certeza de que isso é real. Não tem certeza, joga na internet o, o, a pessoa que está te cobrando, a né, empresa que seja, é, o nome na internet, para você saber se você está caindo em algum golpe ou não. A gente teve várias situações que envolviam boletos falsos do registro BR, por exemplo. Né? O registro BR é a entidade brasileira que cuida dos domínios, ponto .com.br, ponto né? e outros domínios BR, é, e muitos golpistas estavam se utilizando é, do nome do registro BR para emitir boletos falsos. E aí coincidia Sim. de alguém ter um, um site lá registrado no registro BR, recebia aquele boleto com o logo do registro BR, pagava. Né? Mas é, esse dinheiro hoje... não ia para a entidade.
1: É, né? Gisele, eu, eu trabalho com marcas e patente, e isso já há, 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 há alguns anos, né? vários clientes meus e outras pessoas me contatam, que eles recebem, né? é, inclusive, boletos e tem lá o, o INPI, né, que é o Instituto Nacional de propriedade Industrial, e, na verdade, no, 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 a o INPI nunca manda é, e-mail, nem telefone, nem muito menos boleto para você. Então, usa... É. É, é, é. falar um par... Antes da Ale fazer a outra pergunta do chat, inclusive já tem até uma terceira aqui, que é do Rubio, né? é. É, é, o máximo desses golpes de boleto foi quando eu, eu, traba... eu tinha um escritório dentro da Associação Comercial Industrial de, de Araçatuba no interior de São Paulo, e a própria Associação Comercial de Aracatuba recebeu um, um boleto falso de uma tal Associação Brasileira das Associações Comerciais. Meu Deus! <risos> é esse Aí, falsário,
4: eu... é o falsário dos
1: falsários. É, não, o cara... Eu, eu, quando o gerente da associação veio para mim, que ele, 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 ele trabalhava na sala na minha frente, ele olhou e mostrou assim... Olha só, quando eu, eu peguei esse assim, não, gente, esse merece um prêmio. Esse merece. É, esse merece ser pago, né? É. O cara mandou pra associação comercial, cara.
4: Não, uma é. associação brasileira, e, e aí as pessoas às vezes caem nesses golpes, né? A gente chama de phishing scam porque é essa uh, varredura assim, de uma pescaria, né? É justamente às vezes por coincidências, né? Então, o indivíduo às vezes comprou alguma coisa na Americanas.com. E ele recebe um boleto, só que falso, é, que vem todo o layout lá do americanas.com, em nome do americanas.com. E ele vai lá e paga. Foi uma mera coincidência. né? O que acontece também, a gente está na época de eleição, começa a receber um monte de e-mail falando para você atualizar os dados no site do TRE. Ele, os golpistas sempre tentam se atrelar né? A, a, a motivação do, do que ele está querendo tirar de você, a um assunto do momento, ao que está rolando no mercado, a uma polêmica, uma curiosidade, algo assim, né? Aí vincula com uma entidade, com uma instituição, usando o nome indevidamente, né? Ou às vezes é uma coincidência, ou de fato, é um simples golpe, né? A pessoa está lá navegando no Facebook, viu uma página de uma loja com uma promoção assim, negócio da China, né? Aí ele vai lá e compra, paga lá, sei lá, R$ 2.500 numa TV. Que era de 5 mil, né? Sem antes entrar no site real oficial dessa loja, conferir mesmo se tinha aquela TV com aquele preço. Não, ele caiu no link do Facebook, foi lá e pagou. E aí, é. depois que ele descobre que ele nunca recebe essa TV, ele vai. E aí, como vai fazer isso? Né? Ele pode registrar um boletim de ocorrência, né? Indicar toda essa documentação que ele tem que ele pagou, né? Pro dentro do, do boletim de ocorrência na delegacia. Uhum. Pode fazer esse BO online e tal. É, até porque se tem uma conta vinculada nesse boleto, a gente tem o um caminho do dinheiro, né? Então, basta seguir o caminho do dinheiro, a gente vai chegar no indivíduo. Mas até Perfeito. a polícia fazer essa investigação e saber quem é, na realidade, ele nunca vai recuperar esse dinheiro. Basicamente, é essa real, né? Então, a gente tem que ficar bem atento.
1: Perfeito. Vamos lá. Tem duas perguntas do chat. É... Ali, Vamos lá? Vamos lá, Agora é o Ivan, ele está perguntando...
3: As possíveis penalidades e ou multas irão ter início em agosto de 21. Existe a possibilidade de que esse início seja prorrogado? Você sabe de alguma coisa? Tem algum spoiler aí para nós? Né?
4: É. Então, tá rolando lá um PL na Câmara, né? Tentando prorrogar mais um pouquinho essas multas, né? Essas sanções. Mas o pessoal nos bastidores aí do mundo jurídico está dizendo que não vai colar, que não, vai, não tem mais como prorrogar isso por várias questões... E estão aí dizendo para o pessoal acreditar mesmo, confiar que é primeiro de agosto, tá valendo, né? Então, a partir de 1 primeiro de agosto, de acordo com a LGPD, as empresas podem é, é, vir a ser multadas, né? Ou receber uma advertência por conta de infração, né? É, o que não impede, né, de, também de até lá. Essas empresas sofrerem algumas denúncias, né? Tem empresa sendo denunciada o Procon para a NPD, já para o Ministério Público. Tem empresas que já são alvos de ações, né? A gente tem aí alguns exemplos, como por exemplo, a tem aquela caramba, esqueci o nome, aquela construtora super conhecida em São Paulo, né? Que tem vários empreendimentos. grandes, teve um comprador de móvel deles que teve os seus dados repassados para terceiros ele acionou uhum. essa empresa e ganhou então a gente já tem várias ações judiciais acontecendo Cirela, né?
2: Cirela isso, é? Cirela.
4: Cirela. eu lembrava do nome mas eu não conseguia falar
3: uhum. então é Mais não, uma tá perfeito antes da gente trocar o bloco é vamos lá uh, aqui ó, o Rubio tá perguntando há exceções em que a LGP não se aplica
4: as exceções em que a LGPD não se aplica. Isso. Olha, é bem raro, tá? É bem, bem raro, viu, Rubio? Porque basicamente é o seguinte, se você tem é, um negócio com sede ou representação no Brasil, é, a LGPD vai se aplicar para o seu negócio. Um exemplo, o Facebook, ele tem que estar de acordo com a LGPD, porque ele tem um escritório de representação aqui no Brasil. E também porque os serviços dele é, chegam aos usuários brasileiros, né? Então, se você tem a sua empresa sediada aqui ou com um escritório de representação aqui, você uh, aplica LGPD. Se a sua empresa é estrangeira, né, tem um escritório lá do outro lado, mas uh, você tem usuários né, de um aplicativo que são brasileiros, você aplica LGPD também, tá? Então, a gente sempre tem que ver aonde está a empresa ou aonde vai ser esse tratamento de dados ou... Onde estão é, os alvos do seu negócio? né? As pessoas que você vai é, mirar, os seus clientes e tal. Se a gente tiver Brasil em algum desses pontos, a gente vai usar o LGPD.
1: Muito obrigado, Gisele. Vamos lá. Ale, vamos trocar bloco? Vamos trocar o bloco, sim. Vamos lá. Dados podem salvar vidas. Dados podem ajudar a mudar nossos comportamentos, influenciar nossas escolhas, desde o que queremos vestir, comer e até qual o destino de nossa próxima viagem. Não são mais as paredes que têm ouvidos, mas nossos smartphones, tablets e computadores. Alê, próxima pergunta? Vamos lá. Uh, eu acho
3: que ela meio que já respondeu, mas... Para o pessoal ficar sabendo mesmo, assim, uh, Gisele, qual que é o órgão público que é o responsável pelo cumprimento e fiscalização da LGPD?
4: Tá, é a NPD, é a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi instituída recentemente, e aí a gente viu também que nas últimas semanas eles deram uma atualizada no site, já tem um canal de contato lá específico, então qualquer denúncia em relação a tratamento de dados, vazamento de dados, qualquer questionamento que você achar que tem alguma empresa ou órgão público fazendo errado, em violação à LGPD, você pode direcionar ali a sua, a sua denúncia lá para a NPD.
1: Perfeito. Obrigado. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, Antônio?
2: Vamos lá. Doutora Gisele, é... Como é uma legislação nova, tem muita, né, muita coisa ainda que a gente está aprendendo. A gente aqui é, somos três consultores lidando direto com empresas, então as perguntas vêm de tudo que é jeito, tamanho e forma, né? Mas daí essa coisa do dado, né? O dado, o dado, o dado. Acho que eu nunca falou tanto em dado como se fala hoje, né? É, eu queria entender um pouquinho, é, e nós aqui consultores, graças ao nosso consultor de LGPD dentro do nosso grupo do Nuse, querido Dr. Rubio, que até fez uma pergunta para você, é, nos explicou recentemente, né, a, lei a respeito de dados uhum. sensíveis, né, é. e foi muito e foi muito legal a explicação dele. Mas infelizmente o público não, não teve a chance de ouvir o Rubio falar isso. Exatamente. Então eu queria que a senhora, por gentileza, falasse uhum. para gente é, dessa parte da LGPD que trata de dados sensíveis. Quais são esses dados sensíveis e como que eles se diferenciam dos demais dados, por favor?
4: Tá, bom, os dados sensíveis é, dentro da, da LGPD é, são dados que eles precisam de uma camada extra de proteção. Então a gente tem o que a gente fala que são os dados pessoais comuns, que seria o nome, o RG, o CPF telefone, um e-mail, seria o que a gente pensa que é dado cadastral, né? Um preenchendo um formulário básico com endereço e tal, é um dado cadastral. São é o dado pessoal ali geral, né? Que a LGPD fala. E o dado pessoal sensível são todos aqueles dados pessoais que trazem muito mais informação sobre a pessoa, né? Sobre o indivíduo. Então eles estão atrelados a questionamentos sobre posição filosófica, posicionamento partidário, orientação sexual, estilo de vida, religião, é, crenças, é, origem, raça, etnia, informações médicas, biometria, a foto do nosso rosto é um dado pessoal sensível, a biometria né, da leitura do dedo uhum. é um dado pessoal sensível, a voz é um dado pessoal sensível, a leitura de íris é um dado pessoal sensível. Eh, os dados do, dos menores de idade, qualquer dado de menor de idade é um dado pessoal sensível. Então, para fazer Entendi. tratamento de dados pessoais de menores, eu preciso da autorização dos pais ou do responsável. Eh, prontuário médico né, é dado pessoal sensível. Então, toda aquela informação que te fala muito mais sobre quem é você, eu já sei quem é você, mas é, o que, que você gosta, o que você faz, o que você come, qual é o seu tipo sanguíneo, qual é o seu pensamento e tal, eu vou entrar na esfera dos dados pessoais sensíveis. Então, a gente precisa de criptografia para guardar esses dados, preciso de consentimento específico dessas pessoas para fazer o tratamento desses
1: dados. Valeu. Muito obrigado, muito de obrigado. novo. É, muito, é. Excelente a explicação, inclusive. É, muito bom muito, bom. muito bom. É. Ale, vamos então... É, vamos lá, vamos fazer mais uma troquinha de bloco rápido aqui. Vamos lá. Mesmo quando estamos só, não estamos ausentes do mundo. Nunca esta frase... Fez tanto sentido como agora. O mundo está ao alcance de um celular, de um smartwatch. O futuro do passado é hoje o presente da ausência do grande irmão, mas com a presença de interessados em nossos comportamentos. Escolhemos estar nas redes sociais, mas quem escolhe o que queremos ver e curtir? Vamos lá. É, Alê, sua próxima pergunta? Vamos lá. A é, doutora... Uh, eu, tenho, eu tenho aqui
3: uma, uma curiosidade, né? Eu moro em apartamento, muitas pessoas hoje em dia moram em apartamento, né? E os, e os apartamentos, e assim, e os condomínios eles têm muitos dados nossos, ele tem meu CPF, ele tem a, a, o meu endereço completo, ele tem meu RG, ele tem, ele tem, ele tem as câmeras, né? Ele tem a minha filmagem que o, o edifício todo é composto por câmeras. Então, uma, a, a minha curiosidade é, os condomínios também vão precisar se adequar a LGPD? Boa
4: pergunta. Então, boa, excelente pergunta, Ali. E eu até tenho no nosso canal, né, do, do escritório, é, uma live que a gente deixou lá à disposição, que é LGPD para condomínios. Foi de um dia que eu participei também de um bate-papo como esse, só para o pessoal que trabalha com administração condominial. É, o, as administradoras de condomínios, os condomínios em si, vão precisar, sim, se adequar à LGPD, porque eles têm uma massa de dados absurda que a gente não faz nem ideia. E, assim, é como se você colocasse um bloco de dados dentro do outro. Por quê? A gente tem os dados pessoais dos condôminos, seja um condomínio residencial ou comercial, né de escritórios corporativos. E a gente tem também os dados pessoais dos visitantes, que são os, os, né, os visitantes dos, dos condomínios residenciais, os parentes, enfim, um amigo que se chama perto da sua casa, e também tem os clientes desses condomínios corporativos.
1: Pois é.
2: Tivemos uma queda aí? Ah, ah, eu tivemos acho que um sim.
3: probleminha, gente. Já acontece.
1: Ah, <risos> A internet é assim, gente. É assim, é. Alguém, alguém, alguém estava ouvindo aqui que não deveria ouvir e cortou a José.
4: Entravou, voltamos. É, gente, voltar, Acho que o pessoal ó. de condomínios ficou tão bravo falando, "Não, fala, mas, <risos> Nossa, não vai vale falar de mim não. Foi censura, ó, foi censura é isso".
2: <risos>
4: Eu vou repetir. Bom, então a gente tem as, os dados pessoais dos condomínios, que podem ser uh, residenciais ou corporativos, e a gente tem os dados pessoais dos visitantes desses condomínios. Então, a gente tem muita massa de dados pessoal. E Se a gente pensar que para você, então, visitar o seu amigo, você vai ter que fazer um cadastramento mínimo ali, tem condomínio que está exigindo biometria do visitante né, para passar na, na, no, no portão, é, tem condomínio corporativo que tira a foto da pessoa, a foto do rosto da nossa biometria. Então, a gente tem uma série de dados ali que misturam dados cadastrais com dados pessoais sensíveis sendo tratados por condomínios de uma maneira que eu já vi, que é a maior bagunça. Então, eles tem que, vão ter que separar o que é o dado pessoal comum do que é o dado pessoal sensível, armazenar em bases diferentes e ter criptografia para os dados pessoais sensíveis. Tá? Então, assim, vai ser bem complicado para esse pessoal conseguir se adequar dependendo da desorganização que eles tiverem.
1: Perfeito. Vamos lá, Antônio.
2: Doutor, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai atender a, a, a milhares e milhares de MEIs que atuam aqui na cidade de Florianópolis. Eu vou explicar uma situação para a senhora de uma forma, eh, tentar ser o mais objetivo possível. Existe uma plataforma que a prefeitura oferece para a emissão de notas fiscais eletrônicas online através da prefeitura municipal. Ou seja, o MEI se cadastra, né? E ele consegue, uhum. através dessa plataforma, emitir a sua nota fiscal. E realmente fica tudo organizadinho, o seu histórico de notas fiscais, toda a sua movimentação, fica tudo em ordem. Ali a prefeitura, é claro, consegue fazer a gestão desses dados. Como é o dia a dia do MEI? O MEI faz lá um trabalho, pega os dados, a pessoa que quer uma nota fiscal, ele pega -se o, a, o CNPJ, os dados, o telefone, enfim, preenche aquilo, aquilo na plataforma, e emite a nota a nota é enviada pelo e-mail para o destinatário e fica, claro, no, uhum. nos arquivos dessa plataforma. A pergunta que não quer calar, de quem é a responsabilidade se houver um vazamento? Tá. Do MEI que utilizou a plataforma ou de quem faz a gestão da plataforma? No caso, a Prefeitura
4: Municipal de Florianópolis. Tá. A gente vai ter que olhar é, e tentar identificar em que ponta que ocorreu esse vazamento. Supondo que o, o MEI, né, ele fez esse cadastro, gerou a nota e mandou a nota automaticamente pelo portal ali da prefeitura. Ele não salvou essa nota é, no, no seu diretório, no seu computador, na sua rede, enfim. Ele não tem nada ali do, do usuário ali armazenado. Ele só gerou a nota pelo site da prefeitura, mandou automaticamente por lá, não salvou nada. Teve um vazamento, então a gente já presume que esse vazamento certamente deve ter ocorrido em algum momento ali do site da prefeitura ou das aplicações da prefeitura ou do caminho que esse e-mail automático leva, né, para sair do servidor da prefeitura e até o destinatário dessa nota fiscal. Tá? É, e aí você fala, ah, mas estava armazenado na, no site da prefeitura, a prefeitura é o controlador dos dados, então ela tem a responsabilização é maior. Não, é bem assim. tá? A gente tem duas figuras aí bem distintas na LGPD, que é o controlador e o operador. O controlador é o que detém todos os dados ali na sua posse e é ele que vai comandar as instruções... Para que o operador execute o um tratamento de dados. Quando a gente fala de empresas que têm é, situações distintas, é mais fácil de visualizar isso. Então, eu posso ser uma empresa muito grande, que eu tenho uma massa de dados gigantesca, eu preciso é, identificar, fazer uma engenharia ali dos dados dos meus clientes e separar, agregar, tem nichos diferenciados para até me comunicar de maneira correta com eles, mandar as ofertas adequadamente e tal. E para fazer isso, então, eu contrato uma outra empresa. Essa outra empresa que vai fazer toda essa mineração dos dados, essa sincronia, esse tratamento, vai ser o operador. Né? Então, o operador, ele trabalha os dados, ele faz o tratamento dos dados a mão do controlador. Aí, no caso da prefeitura, a gente tem o, o MEI fazendo o cadastramento. Né? É, ele, vamos dizer assim, ele é obrigado por lei a emitir essa nota, né? Então, ele está fazendo esse cadastramento, por um momento ele pode ser entendido como sendo o operador. Né? Ele não está ficando com esses dados armazenados ali. E a prefeitura está com tudo isso ali na sua plataforma. Então, eu entendo que nesse ponto ali a, a prefeitura pode ser a controladora e o MEI é o operador. Tá? Aí você fala, ah, Zé, mas então sempre vai ser a responsabilidade maior do controlador? Não, é sempre caso a caso. Porque dentro da LGPD, a responsabilidade é solidária. Então, é 50% cada um. Então, eles podem, inclusive, responderem juntos. Se a prefeitura falar assim, mas para lá, você que emitiu essa nota, aonde você salvou, você tem criptografia, e não sei o que lá, a prefeitura pode tentar diminuir a sua responsabilidade simplesmente ah. argumentando no artigo da LGPD que fala que a responsabilidade é solidária. E aí, cada um vai ter que arcar com uma
1: parte. Muito bem, muito obrigado, muito bom, doutora. Muito mais é importante, inclusive, essa resposta, porque Sim. é orientar as pessoas para não, assim como tem o, os golpes, né, que a gente comentou, né, é. também é. Não, não cair no, nessa, nessa, nessa solidariedade às vezes desnecessária, né? Exato. É né? É perfeito. É, temos alguma pergunta no chat? É, é... Temos, Temos uma, uma do Rubio, né? Aqui. Temos mais, mais duas, duas aqui, então vamos lá. Então vamos, vamos lá, que lá, nós ó. já estamos chegando no finalzinho rapidamente, vamos tentar passar. É mais pra, uma pergunta aqui do Ivan.
3: Doutor Gisele, a NPD só irá multar no pós-incidente ou ela vai fazer uma fiscalização rotineira?
4: Tá. Oi, Ivan. Legal, o Ivan da DBA. Conheço o pessoal da DBA Corpus, também são clientes nossos. É, a NPD, ela pode fiscalizar também. Ela tem esse poder fiscalizatório tá é, então eles podem fazer um resolver fazerem uma fiscalização preventiva para depois começar a autuar ou não eles já podem sair autuando com base no recebimento de alguma denúncia por exemplo tá mas ele a, a NPD na realidade é quem tem o, o poder de fiscalizar uh, as empresas até antes da MPD ser instituída quem estava fiscalizando era o muito o Ministério Público principalmente o Ministério Público do Distrito Federal que tem um grupo muito forte lá voltado uh, para proteção de dados e privacidade. Tá?
1: Perfeito. Então Perfeito. vamos lá para a próxima. Vamos lá, mais uma pergunta, pergunta é. aqui do Rubio.
3: A definição de controlador e operador nos contratos e atendos assegura isenção de responsabilidade nos casos de incidentes?
4: Não. Não, Rubio. Já te digo que não, eu já vi isso acontecer. Tá? É, se eu colocar, você é controlador, controlador é isso aqui, você é operador, operador é isso aqui. É, são figuras, são atores que eles mudam de papéis, muitas vezes durante uma relação de tratamento de dados. Tem situações em que o controlador de dados, ele é controlador em um momento, depois num outro momento do contrato, ele passa a ser operador. Então, somente definir por controlador é esse e operador é esse, e, e achar que eles vão ser assumir esses papéis para o resto da, da, do tratamento, não é a melhor forma, porque eles podem mudar de papel. De, de acordo com a relação ali específica, eles não serão somente o controlador, podem passar para a figura de operador. E definir a responsabilidade pelo contrato vai possibilitar que o indivíduo lá na frente alegue um artigo específico da LGPD que fala da responsabilidade solidária. Tá? É a questão da lei que vai sobrepor ao contrato.
1: Perfeito. É isso
4: Muito aí, obrigado,
1: doutora Gisele. Muito obrigado pela... Pela sua participação hoje, foi muito esclarecedor. Né? É, fantástico isso, porque realmente é. Muito
2: didática, é, é, né, Gugu? É, exatamente.
1: Didática. E é uma, hum, são informações hum. que nós precisamos estar relembrando todo mundo, nós mesmos aqui, né? O tempo todo, o dia inteiro. Aqui a gente precisa é, até entrar na cabeça e no, é. nas tarefas diárias aqui. Então, Gisele, nós do Consultores, agradecemos imensamente a sua disposição e a disponibilidade e a forma didática que você colocou aqui e deixar ouvir a gente, é, ouvir, deixar ouvir você, a gente ouvir você, né? E sobre essas questões que, que, que envolvem é, todos esses dados e dados sensíveis aqui. O nosso Muito canal obrigado. está aberto a você, né? Sempre que precisar. É, espero também que a gente possa no futuro vir a conversar que aí as coisas vão pegando mais né então conte conosco é, vou deixar você rapidamente para dar o seu boa noite
4: Legal, Guga. Muito obrigada. Agradeço vocês de coração mesmo pelo convite. É sempre bom assim, falar com o pessoal e com vocês mesmo que virtualmente, né? A gente que tem um, um, uma veia de professora e palestrante está sentindo uma falta danada <risos> de fazer evento presencial. Então, assim. As aulas online, os eventos online, eu estou tá ajudando um pouquinho a minimizar essa abstinência. Então, muito obrigada muito mesmo. Alex. Eu fico à disposição aí de vocês. Né? Eu vou passar depois o nosso cartão digital para o Alessandro. Ele pode reencaminhar para vocês, para o grupo de vocês. Quem tiver qualquer dúvida sobre LGPD direito digital, privacidade, segurança da informação, Fica à vontade para entrar em conosco. Nossas caixas e inbox aí estão sempre abertos para você. Espero, sim, que em breve a gente possa fazer isso presencial. Pelo amor de
2: Deus. É,
1: é, vamos ter um ano e meio, já está já, já dando na, nas orelhas aqui na nuca é. da gente. Então, obrigado, Muito Gisele. Obrigado, obrigado, você. obrigado Ale, Muito obrigado, obrigado Antônio. Obrigado, obrigado a, todos a você que está nos assistindo.
4: Obrigada, pessoal, que está assistindo também.
1: E até a próxima. Até Não esqueça até. de dar o um like nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos. Né? E, e se inscrever no canal. Até
0: Pessoal, mais e até semana
1: que vem. Até uma surpresa semana que vem. Tem uma surpresa grande é? semana que vem. Tchau. Tchau. Semana que vem tchau. Um abraço. Tchau,
4: tchau.
0: Você assistiu a mais uma edição de Consultores SC. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Em breve, mais um bom papo aqui no canal.